0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Beeindruckende Rekorde, gigantische Wertsteigerungen, prominente Investoren. Der Bitcoin bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen. Ist die Kryptowährung auf dem Weg zu einer echten Währung? Ist sie ein sicherer Hafen? Wie reagieren die Notenbanken? Welche Chancen gibt es für Anleger und vor allem welche Risiken? Und ich bin gespannt, was Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank, dazu zu sagen hat. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, der Bitcoin rast von Rekord zu Rekord. Fasziniert dich das?
1: Schon ein Stück weit. Ist schon sehr beeindruckend. Vor dem Hintergrund, dass der Bitcoin ja, naja, sagen wir mal, eigentlich nichts wert ist. Dass er hier auf einer Technologie beruht, die faszinierend ist mit der Blockchain und dass wir damit solche Rekorde erzielen, hätte ich nicht gedacht, aber man sieht doch, dass da Aufmerksamkeit drauf ist, insofern schon sehr beeindruckend.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich den Chart anguckt, wir haben seit Jahresbeginn in der Spitze einen Gewinn von 100% gesehen, das macht keine andere Anlageklasse, Wobei wir wahrscheinlich darüber diskutieren müssen, ob der Bitcoin überhaupt eine Anlageklasse ist.
1: Naja, wir haben natürlich auch im Aktienmarkt das eine oder andere gesehen. Bei äh, bei den Rohstoffen sind schon äh, starke Zuwächse äh, zu sehen. Ich, ähm, weil es ja auch immer so gerne gesagt wird, dass der Bitcoin äh, praktisch das neue Gold wäre, und der Knappheit, die ja in den Algorithmus hinein programmiert worden ist. Dem ist aber nicht so. Tatsächlich sind die Kursverläufe von Bitcoin und Kupfer sehr ähnlich und damit ein sehr zyklisches Metall, was vor allen Dingen dann eben gebraucht wird, wenn man optimistisch ist, wenn man glaubt, dass die Konjunktur sich erholt etc. pp. Und hier gibt es einen doch bemerkenswert Gleichlauf dann zum Bitcoin, den wir eben vom Bitcoin zum Gold gar nicht in der Weise sehen.
0: Aber wenn ich mir angucke, wie viel Bitcoin da mittlerweile im Umlauf ist, das ist schon extrem. Wir reden mittlerweile von einer Billion Dollar. Das sehen wir am Aktienmarkt nicht so schnell in einzelnen Positionen in der Geschwindigkeit, oder?
1: Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, Jessica. Das sind natürlich da nicht Bitcoin, die im Umlauf sind, mhm. sondern die sind ja auf 21 Millionen gedeckelt, mhm. sondern es ist der Wert dieser mhm. Bitcoin, die eben im Moment schon, ja, wie sagt man, geschürft, gemeint, rausgegeben, imitiert wurden die haben eben diesen immensen Wert mittlerweile erklummen, dadurch, dass eben der Wert des einzelnen Bitcoins so äh, stark zugenommen hat und wir ja, naja, sagen wir mal, schon an den knapp 60.000 pro Bitcoin gekratzt haben. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Hier hat äh, vor allen Dingen die äh, Aussage von Elon Musk eben nochmal dazu geführt, dass äh, offensichtlich sich noch mehr Anleger als äh, schon zuvor mit diesem Thema befasst haben.
0: Aber wir sehen natürlich auch, das ist eine hochvolatile Kiste. Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder große Rücksetzer gesehen. Wir haben auch Anfang der Woche gesehen, dass der Bitcoin 7 oder 8 Prozent, waren es glaube ich, zurückgefallen ist. Also es bleibt wahrscheinlich auch eine volatile Anlage, richtig?
1: Ja, das ist eben genau der Punkt. Also es wird ja von vielen gesagt, dass der Bitcoin eine Währung ist, ein Geld ist. Da würde ich mal ein Fragezeichen äh, dran machen. Aufgrund dieser hohen Volatilität werden wohl die Geldfunktionen nur bedingt äh, erfüllt, die ja sind Wertaufbewahrung, Recheneinheit, Zahlungsmittel. Ein gesetzliches Zahlungsmittel ist es ohnehin nicht. Aber ich muss ja in irgendeiner Weise, wenn ich einen Preis an Produkt äh, schreibe, auch äh, kalkulieren können. Und bei diesen extrem hohen Volatilitäten äh, habe ich das eben nur bedingt. Als Anlageinstrument würde ich dann rein analytisch mal die Portfoliotheorie heranziehen und auch da hilft der Bitcoin mir nicht wirklich, weil er nicht positiv zur Diversifikation beiträgt, sondern die Volatilität im Gesamtportfolio eher erhöht. Also von daher ist es wahrscheinlich eher ein Anlageinstrument, aber ein sehr spekulatives Anlageinstrument, auf das man sich dann eben auch einlassen muss, wenn man dort investiert
0: aber trotzdem wird er ja immer wieder als alternative Währung gefeiert. Ist er das denn nicht irgendwie doch?
1: Also ich bin, wie gesagt, aus den genannten Gründen hier nicht so sicher. Wenn man die Definitionen anguckt, die auch beispielsweise eine Bank für internationalen Zahlungsverkehr an Geld legt, dann ist das typischerweise Emittenten, die Form, die Technologie und der Zugang. Ich will es kurz erklären. Der Emittent wäre also hier die Frage, ist es die Notenbank, die dieses Geld herausgibt oder ist es Privatwirtschaft? Hier sind ja auch schon bei einigen, es gibt ja, Bitcoin ist wahrscheinlich die bekannteste Kryptowährung, aber es gibt ja über 2.500 mittlerweile. Also die Notenbanken und die Regulatoren haben hier bei den einen oder anderen auch schon den Finger gehoben und haben gesagt, das finden wir nicht so gut. Das ist also die Frage des Emittenten. Die Frage der Form ist dann immer die physisch oder elektronisch. Dann ist die Frage der Technologie. Wird es zentral verwaltet oder eben dezentral? Da bin ich dann sehr schnell bei der Blockchain und bei der Distributed Ledger. Und wie ist der Zugang? Ist er für alle oder ist er beschränkt? Also wenn man uns mal als Beispiel sagen würde, unser normales Bargeld ist von der Notenbank imitiert. Es ist physisch, es ist dezentral und es ist unbeschränkt für alle verfügbar. Und der Bitcoin würde in dieser Kategorie eben von privat emittiert sein, er wäre elektronisch, er wäre auch dezentral eben über die Blockchain und er wäre im Grunde genommen auch für alle verfügbar. Insofern könnte man ihn da einsortieren, aber wie gesagt, aufgrund der fehlenden Geldfunktionen würde ich da ein großes Fragezeichen dran machen.
0: Die Notenbanken haben das Thema ja nicht nur auf dem Schirm, sondern mittlerweile auch für sich selbst entdeckt. Die gucken sich das ja auch an. Es gibt Projekte, elektronisches Geld, Kryptowährung. Wer ist denn da wie weit?
1: Oh, praktisch alle Notenbanken kümmern sich darum. Auch da gibt es verschiedene Analysen. Der Bank für internationalen Zahlungsverkehr, die immer wieder bei den Notenbanken abfragt, wo steht man denn da und, und wie sieht das aus? Am weitesten ist wohl im Moment die Volksrepublik China. Schweden auch und ein paar kleinere Länder, in denen ja der Bargeldzugang einfach dann schwierig wird und insofern sind da viele Notenbanken dran, bei den Großen gibt es noch keine wirkliche Entscheidung, das liegt wohl auch daran, dass die privatwirtschaftlichen Zahlungssysteme in den Industrieländern eben doch relativ gut laufen und auch sehr effizient sind. Also warum will ich elektronisches Zentralbankgeld emittieren? Weil ich vielleicht Souveränitätsansprüche habe, weil ich effizienter sein möchte und zumindest mal am zweiten Punkt der Effizienz kann man im Moment ein Fragezeichen machen. Wir wissen alle, dass die Distributed Ledger nicht die effizienteste Technologie ist. Der Bitcoin verbraucht so viel Strom wie kleinere europäische Länder, also damit meine ich Österreich, Dänemark, Belgien oder sowas locker. Er kann auch nicht in solcher Geschwindigkeit Transaktionen abbilden, wie das heute eben manche Kreditkartengesellschaft etc. tun kann. Und insofern überlegen sich die Notenbanken im Moment genau, wie können sie denn eine solche digitale Währung in Zukunft gestalten? Wie kann man das machen? Weil eine Zentralbank nicht möchte, dass sie in der Fläche jedes Beratungsgespräch demnächst führen muss und insofern will man natürlich auch die Banken hier nicht beschädigen. Bedeutet, wenn die Notenbank eine, eine Währung ausgeben würde, die elektronisch auch bei der Notenbank gehalten werden könnte, dann stellt sich natürlich die Frage, vor allen Dingen, wenn es mal kritisch werden würde, warum sollten Sparer ihr Geld bei den Geschäftsbanken halten und nicht zur Zentralbank bringen? Wenn sie das täten, dann wäre eine wichtige Refinanzierungsquelle der Banken äh, beschädigt und dann wäre eben die Frage, wer gibt denn dann noch und wie Kredite aus. Und wie gesagt, all das kann die Notenbank und will sie auch nicht äh, übernehmen. Und insofern testet man noch, ob man möglicherweise über Tokens dann arbeitet, die jederzeit über Geschäftsbanken in digitales Zentralbankgeld und wieder zurück in Bargeld oder äh, Giralgeld getauscht werden können.
0: Kannst du uns da mal den Unterschied bitte erklären zwischen Notenbankgeld und Giralgeld? Man hört das immer so, aber ich glaube, nicht jeder weiß, was das ist.
1: Ja, gerne. Das Zentralbankgeld ist eben das Geld, was die Zentralbanken schaffen. Deswegen heißt es so. Steht im Moment im Fokus vor allen Dingen mit den Kaufprogrammen der Zentralbanken, wo sie eben dieses Geld ja schaffen und in, in Umlauf geben durch Guthaben der Banken, insbesondere bei der Zentralbankgeld. Aber auch unser Bargeld ist Zentralbankgeld. Und darauf aufbauend gibt es dann das sogenannte Giralgeld. Das sind dann wiederum unsere Guthaben bei den Geschäftsbanken, die wir unterhalten. Und man muss eben immer diesen zweigeteilten Unterschied sehen. Die Bitcoins sind dann eher auf der privatwirtschaftlichen Seite, wohingegen die Notenbanken, und das war ja deine Frage, eben Zentralbankgeld schaffen wollen, was dann in einer ähnlichen Funktion demnächst eingesetzt werden könnte, wie eben Bargeld nur auf elektronische Weise.
0: Es sind ja nicht nur die Notenbanken, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch große Finanzhäuser, die Deutsche Bank ja auch, wie wir in den letzten Tagen lesen durften. Ähm, was passiert da? Wer forscht da? Wer entwickelt? Was sind die großen Fragen, mit denen sich die Finanzhäuser da auseinandersetzen?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich eine Frage von Nachfrage immer. Wenn Menschen äh, beispielsweise den Bitcoin als Anlageinstrument äh, nutzen wollen, vielleicht auch als Zahlungsinstrument, wie gesagt, da Sehe ich große Fragezeichen, aber mag ja sein. Elon Musk hat ja auch sowas angedeutet, dass Tesla äh, demnächst Bitcoin akzeptieren würde. Er weiß aber nicht, wie er dann die Preise seiner Autos kalkulieren möchte, aber sei es mal drum. Dann, dann reagiert man natürlich auf eine solche Nachfrage und äh, wird da entsprechende Angebote machen. Das andere ist, dieses elektronische, digitale Geld lohnt sich eben immer dann, wenn man Intermediäre überspringen kann. Und das kann man sicherlich im Großkundengeschäft, vor allem im internationalen Geschäft, vielleicht auch bei Börsentransaktionen, wo ja nicht nur der Käufer und der Verkäufer zusammenkommen, sondern weil viele Zwischenstationen von Börsenhändlern, Clearingstellen äh, und so weiter und so fort dazwischen sind, Korrespondenzbanken bei internationalen Überweisungen. Also insofern, wenn man das schafft und hier größere Effizienzen hebt, dann ist das natürlich interessant. Und insofern ist ja auch unser Haus, die Deutsche Bank, dabei mit beispielsweise dem Ripple, aber auch anderen Kryptowährungen solche internationalen Transaktionen äh, zu gestalten.
0: Und dabei geht es natürlich dann um die Technologie, die dahinter steht, um Blockchain, auch wenn es eben darum geht, wie wir Aktien im Zweifel künftig handeln. Das könnte alles sehr viel effizienter werden, vielleicht sogar günstiger, aber das würde natürlich auch für Börsen oder andere Handelsplätze heißen, dass sie ihr Geschäftsmodell doch ein Stück weit auch überarbeiten müssten und überdenken müssten.
1: Es muss nicht immer über Blockchain gehen. Also das ähm, muss man auch nochmal festhalten. Das ist sicherlich ein besonderes Verfahren, um ja auch einen Konsens. Also wenn ich eine dezentrale Datenbank habe, auf die im Grundsatz mal alle zugreifen können, dann muss es natürlich in irgendeiner Weise ein Verfahren geben, mit dem ich einen Konsens herstelle, wer denn jetzt auf dieser Datenbank schreiben darf und wer löschen darf. Und das geschieht bei der Blockchain mit, mit Mining und in dem eine hochkomplexe mathematische Aufgabe gelöst wird. Und wer sie dann eben als erster gelöst hat, darf die nächste Kette anhängen. Es muss nicht immer so laufen. Also man kann das auch möglicherweise anders lösen. Wobei auf der dezentralen Seite ist mir persönlich jetzt, aber da bin ich vielleicht auch zu wenig Computeringenieur oder Informatiker, keine andere Lösung bekannt. Aber es ist eben genau die Frage, wenn ich dezentral arbeiten will, wie stelle ich einen solchen Konsens her? Wenn ich es zentral machen will über die Notenbanken oder sogar innerhalb einer Geschäftsbank, dann habe ich natürlich einen zentralen, sozusagen einen Systemadministrator, der das, der das übernimmt. Inwieweit das die, die Banken und das Geschäftsmodell komplett verändert, hängt stark davon ab, was sich denn wie durchsetzen wird. Er hat ja schon angedeutet, wenn die Notenbanken, und das wollen sie eben nicht, dass alle bei ihr Guthaben halten, Konten halten, darüber ähm, Geschäfte äh, und Transaktionen abwickeln, das äh, ist wohl nicht die Stoßrichtung, sondern es ist eher die Stoßrichtung zu sagen, bevor ich die Hoheit über mein Geld und die Zahlungssysteme rein privatwirtschaftlichen Unternehmen überlasse, beispielsweise Facebook hatte ja auch schon damit dem Libra verschiedene Ideen, Will ich eine eigene elektronische Währung, äh, ich will mal gar nicht das Wort Kryptowährung gebrauchen, sondern elektronische Währung sagen, nutzen, um äh, ein Angebot zu machen, mit dem Menschen dann eben auch demnächst äh, elektronisch auf eine Weise analog zum Bargeld bezahlen könnten. Und wie gesagt, die Idee, die im Moment so rumkreist bei den Notenbanken, ist, dass man das über Token macht. Bedeutet, ich kann mir über eine Geschäftsbank diese Token besorgen, kann sie dann sicherlich verschlüsselt auf meinen Rechner laden, <lacht> könnte mit dir, Jessica, Geschäfte machen, wir könnten uns das hin und her überweisen, Waren schicken, da hätte keine Bank irgendwas mit zu tun, aber am Ende, wer von uns dann diese Token hat, kann sie wieder an die Bank transferieren und kriegt praktisch dann Bargeld ausgezahlt oder das Guthaben auf seinem Konto gutgeschrieben. Das ist im Moment so eine Idee, wo die Notenbanken sagen, das ist dann ähnlich komfortabel und vor allen Dingen anonym wie Bargeld. Aber es findet immer noch in einem Rahmen statt, der, der auch handelbar ist, auch für eine Notenbank, weil sie eben immer noch die Infrastruktur der Geschäftsbanken dafür nutzen kann.
0: Eine letzte Frage noch zu den Investments. Also du hast ja schon anfangs gesagt, Kryptowährungen sind nicht so unbedingt deine Lieblingsanlageklasse. Wenn ich das zusammenfassen darf, würdest du eher auf die Unternehmen setzen, die von der Technologie am Ende sehr stark profitieren werden? Das nennt man ja häufig Blockchain-Aktien.
1: Also ich glaube, dass die Blockchain sich weiterentwickelt. Auch da gibt es ja heute schon verschiedene Stoßrichtungen, wo man eben beispielsweise Transaktionen schon tätigt und erst wenn die abgeschlossen sind, dann quasi am Tagesende die letzte Transaktion in die Blockchain hineinhängt das, glaube ich, ist eine hochspannende Sache, weil äh, die Blockchain natürlich nicht nur für den Zahlungsverkehr, sondern auch für andere Dinge eingesetzt werden kann. Man kann schlichtweg Daten verschlüsseln. Es gibt Überlegungen, äh, Einwohnermelderämter und so weiter über diese äh, Technik äh, zu verwalten. Ich glaube, da werden wir, da sind wir sicherlich auch noch nicht völlig am Ende, aber da werden wir Entwicklungen sehen und das wird uns... Ähm, glaube ich, mehr Möglichkeiten auch in der Zukunft eröffnen, auf diesem elektronischen, digitalen Weg miteinander in Beziehung zu treten.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ich denke über den Bitcoin, andere Kryptowährungen und die Blockchain werden wir in den nächsten Monaten noch das ein oder andere Mal reden. Danke für diese Einordnung an Uli Stephan.